0: Det är Science fiction boghandens poddradio, en podd som utforskar de fantastiska världar, framtidsvisioner och alternativa universum dit fiktionen tar oss. Jag heter Peter.
1: Och jag heter Jenny. Och jag heter Gunilla. som jag har läst som heter Light Brigades och ta upp lite nyheter.
0: Ja, och jag ska prata om Star Wars. Vi släpptes en ny trailer där för episode 9 som kommer i höst.
2: Och jag ska prata om förbjudna zoner apropå att
0: Bröderna
1: Strugatskis picknick vid vägkanten snart kommer ut på svenska igen. Och vi kommer avsluta med en krönika av författaren Mats Claesson som har skrivit boken Pandemi. Mm. Men jag börjar med lite nyheter, så att säga. <laughs> eh, vi har ju kulturnatten snart. Den här helgen faktiskt, den 27 april, mm. så har vi Drakarnas natt här på SF-bokhandeln. Eh, det finns en länk på vår hemsida, sfbok.se, där man kan få hela programmet. Men vi har ju jättemycket skoj. Vi får både operasång, harpospel. spel. Det är spännande, en första gång. Och inga tvivel kommer och läser drakberättelser med sitt event Drakar och Drag Queens. Det kommer bli jätteroligt.
0: Och det här är då nere, eller många av eventen då, är nere i vår fantastiska medeltida valv. Ja.
1: <laughs> väldigt stämningsfullt. Ja. Och det kan bli lite fullt på de här... Under kvällen så har vi ju flera gånger då, som man får köja. Det går nämligen inte att förboka. Men det händer jättemycket kul. Och om man är ett fan av Game of Thrones så händer det ännu mer skojigt. Så kom gärna förbi oss mellan någon gång mellan 18 och midnatt.
0: Den 27 april.
1: Precis. Och nu är det ju påsk. Eller vi mm. har varit påskhelg. <laughs> Precis. Och då har vi passat på att ha en liten häxkampanj. Med både böcker och filmer och... Lite allt möjligt faktiskt. Mm. Det finns en, ett banner på framsidan, på hemsidan. Fortfarande sfbok.se. Mm. Så om man klickar på den så får man upp alla våra fina extrapriser på häxböcker och annat. Hexit! Mm. Jag såg flera böcker där som jag verkligen gillar. Bland ja. annat Pratchett. Hur det Pratchett ja.
0: Ja, Pratchett. Den liten trilogin kan man väl säga. Aha. Om de tre häxorna.
2: Och den lättsamma guiden till okkulta studier har sålt väldigt bra. Den är väldigt populär.
1: Ja. Mm. Sen har vi ju den här jättefina mangan, Rans magiska värld. Som handlar om Rann som bor i en familj där alla kan magi. Hon är inte så bra på det än, men hon har på magiska gymnastikskor som har henne äldre. Mm. Men den är framförallt en så otroligt fin tecknad. Jag gillar verkligen den. Ja, okay. Supermysig. Ja. Så ja, kika gärna in på vår häxkampanj. Den pågår nu.
0: Ja. Ja, jag tänkte börja då prata lite om Star Wars som släpper, episode 9 kommer i höst.
1: Kommer de på den här stora festen, festivalen Precis, de
0: hade ju ett sånt Star Wars konvent i Chicago nu, det är två veckor sedan efter när den här podden släppt. Då släppte de, då hade de en stor panel där alla, ja, Regissören var med, J.J. Abrams och alla skådespelare och sådär. den avslutades med att visa en liten teasertrailer för den nionde filmen i Skywalker-sagan. Rise of Skywalker heter den. Rise
1: of Skywalker.
0: Rise of Skywalker.
2: Och den ska knyta ihop alltihopa på något sätt. Ja, är...
0: precis. Det är väl det som är tanken. Alla
1: tre trilogierna?
0: Ja, ja, typ. Det är det som är antyddes på det i alla fall. Mm. Uh, har ni sett den? Nej. Nej. <laughs> vad bra. Men jag kan, jag har satt den ganska många gånger och man blir lite kluven. Jag tyckte om episod 8 väldigt mycket. Ja. Jag tyckte att den gjorde...
1: Det var liksom förra huvudfilmen eller vad Precis, är. Del precis. Del 2 i nyaste trilogin.
0: Exakt, exakt. Det är ju lite rörigt det där nu när de kör både Star Wars Stories som är fristående och den här trilogin. Ja. Eh, som, jo, visst. som hör ihop eh, men det som jag gillade med Last Jedi var att den vågade sig på att göra lite nya saker, den vågade utforska eh, nya delar som inte Star Wars har riktigt varit inne på eh, innan.
1: Jag har inte sett den men jag har läst enormt många gräl om ja. den. Det, folk är, har det har blivit lite två läger ja. jag har jag märkt.
0: nu får man väl vakta sin tunga här lite kanske men eh, Star Wars fans är väldigt, eller verkar vara väldigt svårt, svåra att göra med Mm. Uh, antingen så tycker de att det är för likt det gamla och då blir Maria de för det eller så, vilket var fallet med episod 7 eller så är det för nytt och de känner sig obekväma och känner inte igen då, och då blir Maria de för det istället ah, uh, ja, ja, och då är det, ja, det som ja. var problemet ja. med, med Last Jedi för många att uh, det blev ju sånt kalabalik där det var ju dödshot och hela Jaha, verkligen? Ja, ja.
1: <laughs> Mot vem? Alltså,
0: Regissören fram, framförallt, Ryan Johnson, mm. uh, Johnson. Uh, Åter på en riktig uh, dänga uh, ah.
1: Gud, det är så roligt. För jag lyssnar ofta på en podcast som heter You Must Remember This. Mm. Den görs av en kvinna som är tillsammans med Rian Johnson. Ja. Ah. Hon nämnde det i ett avsnitt. jag var så här, Nej men, vad är det här för konstig koppling? Det här vi ah. lite ah. För det handlar om gamla Hollywood. Ah. Den, den är bra Hon gör inte den just nu. Men... Nej, okej. Okay. den rekommenderas. För ja. den är extremt intressant. Mm. Men det var tydligen. Alltså han har ju inte gjort så mycket.
0: Nej, han har gjort några... Jag har gillat allt han har gjort ja. eh, hittills. Looper är väl kanske den mest kända eh, som han har gjort.
1: Mm. Jag, tyckte den var, jag, tyck, jag såg ju Looper när mm. den kom. Jag tyckte mm. den var väl så här: 85 riktigt, riktigt bra film. Mm. Mm. Och 15 var så här: Men varför springer ett barn snabbare än en vuxen kvinna?
0: Mm. Mm. Jag tänker på slutseendena där. Eller?
1: Det, det, det var lite för. Mm. Ja, men det var lite så här: Alla kvinnor är eh, fruarhoror och säger mm. typ ingenting nästa. Nej. Nästan. Nej. Nej. Men det var ju en bra story.
0: Ja, den är väldigt, jag tycker den är, den är den är väldigt bra och hantera. Den gör tidsresor på ett väldigt bra sätt, mm. tycker jag. Just det här att den sätter upp tydliga regler för hur tidsresor fungerar just i den här filmen. Och sådär. Ja, så den är en rekommendation om man inte har sett den. Men, om vi återgår till episode 9. Ja,
1: förlåt. Parenteser. Eh, parenteserna
0: ja. är många och bra. Jag gillar dem. Men episode 9 det verkar De tog tillbaka J.J. Abrams, så det känns som att Disney mm. har fått lite kalla fötter efter, efter kontroversen med Ryan Johnson som försökte göra något mm. nytt. Så de går tillbaka till J.J. Abrams som gjorde episode 7, som var väldigt traditionell och konventionell och väldigt så här, här får du allt som är Star Wars. Det är liksom rymdstrider och det är någon, en skurk med mask och det är, ja.
1: Jag var ju inte... Jag gillar ju Star Wars, jag mm. men mm. jag är inte liksom det här fanet på Nej. det sättet som man kan bli. Och jag såg, när jag såg The Force Awakens, mm. som jag hela tiden är på vippen och kallar The First Avenger. Men det är en helt annan... <laughs> de får inte ha det är samma, Disney, alltid på Disney. <laughs> ja, de Ja, det, det kan vi koppla sen till min bokrekommendation på slutet. Yes, yes. <laughs> men den var ju extremt lik. Uh, Episod 4, mm. New Hope. Ja. Det, alltså alla berättelse vad ska man säga, alla vändpunkter var väldigt lika, ja. tyckte mm. jag. Uh, även om, jag tyckte väl inte att huvudpersonen var så extremt lik Luke Skywalker. Nej, nej. Som till personligheten. Men miljöerna och lite hur historien artade sig var ju mm. väldigt fyra mm. like
0: Ja, precis.
1: Och det var inte en dålig film. Men det är som du säger, det var extremt konventionellt. Mm. Och det är så här, jag förstår att Disney tycker att det känns pålitligt. Men ja, det, det är inte så fantasiäggen det är, kan jag väl tycka.
0: Det är väl inte det. Uh, jag, jag tycker, jag, jag gillar episode 7 jättemycket. Mm. Jag tycker att den är, ja, men framförallt jämförelse med liksom Prequel-trilogin som kom. Så är den fantastisk. Um, jag kommer inte ihåg den knappt alls. Nej, det är bra. Vad var glad för det. Alltså. Ja, nej, men just när man har möjligheten att göra något nytt med Star Wars. Tycker jag att man ska ta den. Och, så där. och ja, episode 9. Det verkar som J.A.B.R.E. är tillbaka. Och det är lite det här att gå tillbaka till. Mm. Till det som är välkänt. Mm. Det är lite. En av de stora grejerna. I episode. Jag vet inte. Kass, hade du sett Lestia där? Jag har inte sett läsa det.
1: Men jag är inte spårlig så nej. du kan prata vad för min del, Om inte du tycker att det är jobbigt. Ja, nej, nej. Jag, jag har sett alla Star
2: Wars-filmerna. Mm. Mm. Ja. Bra. <laughs> du <laughs> kanske inte alls håller med om vad vi säger. Här. <laughs> ja, Jag är ju så här: väldigt old fan jag var, mm. jag var helt betagen av den första filmen när jag såg den 1978. Mm. Så på något Samma sätt, år som jag föddes. Ja, så på något sätt den här Abrams första, som är, ja som ni säger, lite karbonkopia mm. på den, mm. kändes märklig för mig, som en skugga, ett spök ur det förflutna, ja. <laughs> lite förvridet, moderniserat, som om min barndomsfavoritfilm hade fått cyberlämmar, och <laughs> muterat till något märkligt. Jag vet inte riktigt hur jag ställer mig till det. Nej. Jag, Tycker varken bu eller Buh, till skillnad från de flesta andra Star Wars-fans tror jag. Mm. Jag är mest lite förundrad över, oj blev det så här?
1: Det var lite så jag kände också, lite så här neutralt, jaha. Var det så det blev? Mm. Men många av miljöerna var ju väldigt välgjorda. Mm. Men så är det ju alla nya storfilmer. Allting ja. ser ju väldigt bra ja.
0: ut. Välpolerat. Ja, välpolerat. Alltså, det är som sagt ett bra hantverk. Liksom. Alltså, bara så här, mm. Jag tycker inte det är en dålig film. Absolut inte. Och jag mm. gillar alltså, så här, det karaktärer man bryr sig om. Uh, I alla fall gjorde jag. Mm. jag tyckte... men
1: karaktärerna var ju bra. Ja. Jag har inga problem med dem. Det är Nej,
0: väl inte. mest det här med planetförstörande
2: vapen på slutet. Precis. Som kändes ja. väldigt... Ja. Det tar på något sätt... Udden av karaktärernas dilemma, lite grann att mm. de stoppas ner i den här väldigt
0: konventionella mm.
2: handlingsramen.
0: Ja, och de är, det tycker jag också är lite är en av mina favoritstunder. Den är. Jag vet inte om det är lite att de kanske var medvetna om vad de gjorde och kände att vi måste ha någon karaktär som kommenterar på det här. Och det är ju en scen där Han Solo, han bara, ah, ett jättestort planetförstörande vapen, såhär, det måste finnas någon svagpunkt ja. där vi kan skjuta och spränga hela skiten direkt. För det finns det alltid. Och de hänger en, en
1: lampskärm på det som man ja, säger. precis, precis.
0: Ja. Lite sådär. Men det ändå, ja, och just den gäddan stunden till Han, det känns som att det var liksom, om någon så var det Han. Ja, ja, så skulle du kunna ta den det ju. men det ja, det är lite så retconning <laughs> bara såhär, vi vet vad vi gör typ.
2: ja, det blev mycket meta ja, ja, verkligen,
0: ja, verkligen
1: jag tror kanske därför som jag gillade jag har, ju, jag har bara sett två utav filmen jag har sett mm. uh, The Force Awakens och uh, Rogue One mm. och den tyckte mm. jag jättemycket om mm. Den, men den kändes ju ganska annorlunda från typ alla andra Star Wars-filmer. Mm.
2: Men väldigt lik Kanonerna på Navarone. <laughs> ja, <laughs> faktiskt. En annan av mina ja. favoriter från barndomen från 70-talet. Oj, Kanonerna på Navarone med ja. cyberlämmar. Muterad.
1: <laughs> <laughs> Så det blir. Ja. ja, men det är ändå liksom ett steg ifrån. Ja. Äh, på ja, ja. Det, är inte, det är inte samma... Det är inte, det är inte liksom en äldre Star Wars-film som nej, det nej, nej.
0: nej, precis. Det där är väl lite det här. Uh, det finns ju ett South Park-avsnitt som, som heter Simpsons-stidigt. Uh, där de försöker komma på saker. Eller göra någonting. Och då är allt allt de kommer på så är det så här Simpsons-stidigt. <laughs> så allting, allt har gjorts otaliga ja. gånger innan. Liksom. En, ja, kopia, en kopia av en kopia.
1: Men det finns ju liksom äh, sätt att göra olika typer av handlingar på. Mm. Som ändå känns... Äh, om inte nya, men som ändå någorlunda... Mm. <laughs> liksom inte kopio, inte rena Nej. kopior, utan gammalt. Jag tror att ibland så handlar det mest om att hur nära man hamnar den här gränsen. När man verkligen ser att okej, okay, men nu är det här typ samma historia. Ja. Och inte bara en version av den här historien. Mm. Ja,
2: för mig ser det som sagt lite grann ut som om man har plockat en del filmer från sent 60- och 70-tal. Mm. Att det blir en omformulering av en viss period i filmhistorien, så att säga. Och det ger ju ändå en ny dimension åt det hela, tycker ja, ja. I någon ja,
1: precis.
0: Faktiskt. Jag tänker att det, det, det är ändå... Jag vet inte riktigt. Alltså, så här, det, det jag kan känna bara med mycket av film idag, bara allmänt, är att det, 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 är, så, det är så mycket. Mm. <laughs> på något sätt. Jag har ju det...
1: nästan... Jag tittar inte så mycket på film. Nä. Framförallt inte nu längre. För... Ja, det, det finns väldigt mycket och det finns väldigt mycket bra. Men till slut så börjar allting lite flytta ihop med varandra. Mm, mm. Jag tänkte på det när du pratade om J.J. Abrams. Han gjorde ju Star Trek också ja. innan det här.
0: Ja.
1: Och det var ju lite samma sak där. Att de första, den, framförallt den första Star Trek-filmen. Mm var ju en extremt konventionell eh, berättelse om hur en grupp personer som ska bilda ett sammansvetsat gäng träffar varandra, får sitt rymdskepp och ger sig ut på sitt första äventyr. Liksom. Det är, många klagar på att det inte kändes som Star Trek. Mm. Det beror lite på vad man menar med Star Trek. Ja. Men, men framförallt så känns det lite som att eh, det var en så här lite standard originfilm som mm. han bara gjorde med de här mm. karaktärerna. Ja. Och inte... Eh, det fanns ju mycket i den filmen som jag också tyckte var lite ogenomtänkt ja. om man säger så, med tanke på både historien och karaktärerna. Mm. Men framförallt så kändes det som att men jag ska göra en blockbuster som ska tjäna in så här mycket pengar och då behövs de här ingredienserna för att så liksom, många människor som möjligt ska gå se mm. den och kunna ta till sig den även mm. fast de inte är Star Trek fans mm. Men jag tror inte att man behöver vara så allmän.
2: Nej, och jag tror också att man behöver dels ta tillvara på vad som har kommit innan. Star Trek har ju massor av serier att falla tillbaka på. Mm. Och jag tycker de här nya filmerna blev ändå bättre när de fick lite att falla tillbaka på dem också. Ja. Den här senast som gjordes av Fast and Furious-regissören.
0: Just det, var det ja. heter?
2: När de flyger genom någon, jag minns inte, det är de flyger in i tror jag och ja, de hamnar på något en... Någon
0: slags
1: asteroidmoln.
2: Ja, av något slag. Ja. Och ser det, det lite äventyr på ja. en planet där folk ja. har blivit skeppsbrutna och göra, ja. göra. Eh, Den tycker jag hade rätt så skoj. Bra Star Trek-känsla och var skojig mm. och bra fart. Mm. Och inte, tog inte sig själv på så stort allvar mm. Där hittade de ändå någonting som man kunde koppla, jag i alla fall kunde koppla till Star Trek och tyckte, ja, ja men det här mm. kan vara Star Trek.
0: Mm. Jag,
1: jag tyckte även andra filmen var väldigt många var ju med, väldigt missnöjda över hur Khan gjordes. Ja. Enligt du... min åsikt så var ju inte ens det Khan, för det var ju en helt alltså han liknade ju inte Khan på, ett, på en Nej. enda fläck, förutom namnet. Ja, ja. Så jag ja men det, det är helt och enkelt. Och liknade
0: jag origin mm. alltså, så här, Han har liksom, varit nerfrusad. Ja, ja.
1: Men det som händer, liksom, ja. även när de hittade honom, är helt annorlunda från där de hittade botten ja. i, i i Space City. Jag, jag är ju Star Trek fans, ja. jag ska ja. nörda mig för mycket i här. Men... Nej,
2: men den hade också de här moraliska dilemmarna och plågad halvskurk, mm. lite gråtoner som ändå känns Star trek ja.
0: det jag tror var problemet där. Var mm. också lite G.A. Abrams igen. Ja. Mm -hmm. Han har ju sagt att han gillar den här mystery box. Alltså här, det är ett sånt begrepp som man använder mycket när han gör film. Att, uh, inte av, han vill liksom sitta och hålla på hemligheterna. Det, ska ja. vara, det är samma sak med nya Star Wars också. Så här, han, inget, ingenting ska läcka ut. Och det är så här, folk frågade då med innan uh, Into Darkness kom. Ja, det. Då var alla så här, oh, gud, Cumberbatch, är han mm -hmm. Och Han sa gång på gång, nej, nej. Mm -hmm. Det är det inte. Och sen så kommer den av det stora avslöjandet i filmen. Och man bara, ja men det var ju det vi... Alltså så här, vad, ja. vad hände? Alltså, så här, det blev så, så pladask då liksom.
1: Ja. Jag tror att folk vet för mycket om ja. Star Trek-historia. Ja, ja. Och jag
0: tror... Det... Också
2: idén att om man jobbar för Disney eller ett stort mm. franchise och ska göra något som är väldigt brett konventionellt förutsägbart, och använda sig av mystery mysteryboxes. Det finns en motsägelse här, mm, det kommer ja, inte att fungera. Nej,
1: nej, precis, precis. Jag tycker ju överhuvudtaget att använda sig av Star Trek i ja. det sammanhanget inte är eh, så vidare värst. Nej. Med tanke på att från början så var ju Star Trek väldigt mycket i framkant och försökte göra mycket nya saker och mm, vara väldigt mm. okonventionella. Mm och våga göra det som ingen annan vågade. Mm. Och nu när man tittar på de nya filmerna som jag alltså jag måste se jag tycker ändå om dem. Jag tycker ja, de är bra att titta också. på. Ja. och framförallt andra och tredje filmen tycker jag är, är på på var sitt olika sätt Är riktigt kul att se Det enda jag inte
2: kan förlåta Är att han sprängde vulkan ah, ja. ja det var dumt
1: ja. Men det går säkert att fixa till något
0: sätt ja, precis.
1: Säg, det... Jag är ju Dr Who-fan Jag menar de fixar till gallifrey ja. Så att, det går säkert att ordna
0: Ingenting Men ja,
1: De kan ju resa i tiden i Star Trek också
0: No one's really gone. För att återkoppla till, äh, till Star Wars-trailern. Ja. Det säger de det flera gånger. No one's really gone. Mm. Vilket också är en av gränserna som jag inte gillar den här trailern. För att det är så här. Nej men det är typ. Vi gjorde massor med grejer i Episod 8. Ja. Och nu så bygger vi en trailer kring no one's really gone. Äh, och ja. Äh, det är så här, Vi tar tillbaka allting. Det är lugnt. Vi glömmer den där mm. episod 8. Vi får se.
1: Ja precis. Då känns det som att. Men då har man gått lite för långt åt andra hållet istället. Ja.
0: ja. Börjar, All... ja, bara också i, i sista eh, om Star Wars episode 9 eh, den slutar med att de står och tittar på trailern och att de står och tittar på vraket till dödstjärnan och så är det cut to black och så hör man kejsarens skratt och då är det så här hur ska ni hur ska ni få det här att fungera
1: vänta kejsare i ja ja.
2: no one's really gone no one's really
0: gone, exakt jag kan plugga en väldigt roligt vet ni vilka red letter media är Uh,
1: uh, ja fast jag har inte
0: de blev väl stora på uh, de fick slog igenom med, de gjorde recensioner av prequel trilogy varje recension är ungefär en och en halv timme lång och de går igenom väldigt ja, så varje som inte fungerar med ja. med, med prequel Eh, de gjorde ett väldigt roligt litet montage eh, när det var No One's Really Gone och klippte in ett, 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 i stort sett varenda Storch-karaktär som har dött. <laughs> här är så här, den här random rebellsoldaten från eh, fregatten i början på episod 4. ser du han dör och så är det bara Cut to Black och så No One's Really Gone. Den finns att kolla på. Väldigt kul. Cool. Men vi är ändå hoppfulla. Vi är hoppfulla. Ja, man ska,
1: inte, man ska inte säga något för man ska Nej, nej Nej, för att... nej
0: exakt. Man är, vi är försiktigt hoppfulla. Ja. Med fötterna på jorden. Ja, det låter bra. Ja. And some people are gone. Ja, <laughs> exakt. Hopp förhoppningsvis.
2: Och nästa ämne är då förbjudna zoner. Med anledning av att den klassiska science fiction-romanen Picknick vid vägkanten av bröderna Strugatski kommer ut på svenska igen nu i månadsskiftet
1: april-maj. Jag vet du om det är en ny översättning?
2: Det är en ny översättning av förläggaren på Ersatsförlag, Ola Wallin. Och den innehåller dessutom delar som hade klippts ut inför den förra svenska utgåvan som kom i slutet på 70-talet. Ja, därför att romanen publicerades, jag tror i alla fall att jag får det rätt om jag säger att den först publicerades som en sorts eh, följetong i en lite mer litterär sovjetisk eh, tidskrift i början på 70-talet. Och sen när den skulle ges ut som roman, då klev censuren in och tyckte att ja, det fanns partier som de inte gillade av olika anledningar. Mm. Så, och de partierna var borta ur den första svenska översättningen. De är tillbaka nu. Ja, men det är och ju bra. Det är en helt ny mm. översättning. Så ja, ja, det blir förhoppningsvis en ny och rolig upplevelse. Jag har tittat lite på Olas översättning och det ser bra ut. Och ja. det är en, väldigt stilbildande science fiction roman utan mm. den hade svenska rollspelet Mutant, Jeff Vandermeers Annihilation, Simon Stålenhags robotar på Mälaröarna mm. Mm. en massa saker hade inte funnits utan Brandon Strugatskis Picknick vid vägkanten.
1: Kanske borde ta för boken den då. Ja. Jag har ju faktiskt inte läst den. Inte jag heller. Varken på svenska eller på engelska.
0: Nej, nej. och jag har heller inte sett filmen. Eh, Tarkovsky Stalker. Tarko Stalker. Ja, det är Exakt. ju ett måste. Mm.
2: Om man överhuvudtaget ska se någon SF-film så Star Wars och Stalker och Alla <laughs> 2001. De <börjar> <laughs> tre kan man ja, ja. pricka in och sen så kan man jobba sig ut på ja. kanterna därifrån. Liksom.
1: Ja. Ja. Bra strategi. Ja,
2: ja. och... Det är en berättelse med rätt så många nivåer. Mm.
1: Mm. Jag har hört mycket
2: om den här filmen
1: mm. <laughs> faktiskt.
3: Mm.
2: Ja, den, den plockar ju lite upp det religiösa temat som finns i någon mening i boken också ja. får man väl säga. Det handlar om, bitvis i alla fall, om personligt ansvar, om svek, om vad gör man av själviska orsaker, vad gör man av sociala orsaker, hur långt är man beredd att gå för att rädda det sina eller mm. berika sig själv. Men det finns också en nivå av vad ska man säga civilisationskritik eller Brödna var ju liksom inga riktiga dissidenter så det finns ju en marxistisk dialektisk grundton. Den här boken utspelar sig i Kanada. Premissen är ju då att aliens har besökt jorden en liten stund, mm. en mycket kort stund mm. och lämnat efter sig sex märkliga zoner där mycket märkliga föremål, skeenden, effekter finns kvar. Och en av dessa zoner finns i Kanada i närheten av en liten håla som växer upp då till ett sorts forskningscenter och bas för utforskandet av den här zonen. Och vi får följa en, en av personerna från den här lilla hålan som... Deltar i en grupp som tar sig in i zonen och plockar ut saker. Och sen säljer de på svarta marknaden. Myndigheterna håller på ha byggt en mur runt den här zonen. Och försöker hålla zonen inne så att säga. Det finns också, man kan se kopplingar till Berlin om man vill. På mm. 60-70-talet. att Hur varor från det kapitalistiska, dekadenta väst sökte sin in på östsidan. Och hur det förvred samhället var. Det finns också ett mått av kapitalismkritik i den. Den mm. har många nivåer och mm. är väl värd
0: att läsa. Ja. Jag tänker ju bara nu när, när du berättar om den. Att den påminner väldigt mycket om. Eller bara att tänka premissen. Det låter ju som Annihilation. Jag tänker att Vandermeer mer har hämtat mycket inspiration där.
2: Ja, och ändå Vandermeer är ju väldigt hög grad en ekologiskt och biologiskt ja. inriktad författare. Mm jag följer honom på Twitter. Mm. Jag vet inte om ni gör det, men han, han eh, twittrar väldigt mycket om fåglarna på sin gård, om djuren, om växterna och nu senast så var det någon fjärilslarv som var mycket fascinerande. Så vandrar mer. Eh,
1: det är som en väldigt harmonisk twitter det
2: där ja Till skillnad från många andra. Ja, jag ja. tycker att jag vill gärna blanda ut det politiska med lite fjärilslarver, ja. det känns mm. bra. Man
0: behöver alltid fjärilslarver, tycker ja. jag. Alla twitter det... Twitterfeed behöver Alla Twitterfeed Jag skapar
2: mitt konto så jag
0: kan följa. Alla fjärilslarver.
2: Ja. Så han har ju tagit samma idé, men Bröderna Strogatsky befinner sig i en nästan helt mänsklig och bitvis religiös politisk miljö. Mm. En, en väldigt kulturell och humanistisk miljö, miljö i någon mening och marxistisk, dialektisk, mm, medan mer mm. öppnar utåt mot gränsen mellan människa, djur, människa, natur. Ja,
0: precis. Och det jag tyckte var väldigt bra med Anna Elation var liksom att den var skriven på att det är ett jag-perspektiv, eller första person från, jag har bort vad hon heter, men hon, eh, är, hon är hon biolog. Hon ja, som, hon är väl hon biolog. Är, ja, de är ju
2: fyra precis. kvinnor som bryter sig in i så. Ja. Eller ja. Skickas in, i zonen.
0: skickas in i zonen. Men att det blev allt som hon ser där inne är utifrån hennes perspektiv. Ja. Det blir väldigt så direkt för hon vet inte riktigt vad det är hon ser. Nej. Eh, och det tycker jag blev väldigt spännande och gav en väldigt så här unik känsla i boken. Man blir väldigt så här, man, man, man man det blev fascinerande utifrån. Eh, ja, det är lite man kommer
1: in i. det. För att, alltså många, en del människor säger att de har svårt för jag-perspektivet i veckor svårt att komma in i det för att att vara jaget liksom i boken om man verkligen kommer in i en bok så är det liksom jag blir ju den, blir mycket mer att man själv läser som att man själv blir huvudpersonen så att säga och det kan vara svårt tror jag om huvudpersonen har en distinkt personlighet som är för olik en själv eller för olik det man kan sympatisera med men jag, jag, bruk, jag brukar inte ha det i Annihilation
2: är det ju också så just det med att mer har det här biologistiska eller man ska mm. säga det här ekologiska mm. perspektivet så blir ju huvudpersonen osäker på sina medforskare. Mm. I vilken del är de influerade av den här märkliga eh, skeendet i landskapet de rör sig i? Kan hon lita på de andra? Vad håller de på med egentligen? Vad hände nu när hon försvann? Eh, mm. Den sorten av, mm. sortens eh, överväganden spelar in hela tiden och gör att jag-perspektivet funkar, tycker
0: jag, väldigt bra ja, där. Precis, precis. Mm. Exakt. Det fyller en funktion. Och det blir också, jag tycker också, det känns lite som att det är som att man typ hittade hennes anteckningar, eller dagbok. Ja. Eh, att den oh, har på något ja. sätt tagit sig ja. ut från, från zonen där. Mm. Eh, mm. Men så kan man ju också se, mm. mm. det
1: blir det mycket lättare att mm. ta till sig också, mm. tror jag.
2: Och i likhet med sig, vi pratade om Star Trek tidigare, så är det ju en grupp forskare i zonen innan mm annihilation. I grunden finns det en idé om att de vill ta reda på vad som har hänt. Visserligen finns det skumma myndigheter i bakgrunden som man inte riktigt mm. vet vad de sysslar med. De har nog fuffens mm. på gång. Mm. Men de här forskarna, de har ändå en vetenskaplig grund så de vill förstå. Det Det är deras grundidé. Om man jämför med Picknick vid vägkanten skriven i en annan tidsålder och i Sovjet på 70-talet. Där är ju huvudpersonerna en sorts plundrare som bitvis har drag av gangstrar som vänder sig mot varandra. Det, det är en helt annan typ av gruppdynamik. Mm. Det är mer reservoir dogs i zonen mm. så att säga.
1: <laughs> men men. Hur, hur direkt inspirerade var du och Micke när ni skrev Mutant?
2: Jo, men vi var ju väldigt... När vi överhuvudtaget skapade de här zonerna mm. så var vi väldigt influerade av Picnic över vägkanten.
1: Man kan säga det, det är... Gunilla Jonsson och Mikael Petersen som skrev Första Mutant. Ja. Och nu och... är det Fria Ligan.
2: Som ger ut en ny version. Precis. Och de ger ju dessutom utspel baserade på Simon Stålenhags böcker och bilder. Jag som jag skulle säga också influerade av det här 70-talets tänkande kring.
1: Precis. Och
2: kanske också senare av Zonerna i Tjernobyl och mm. ja. senast fukushima det ju också de här idéerna om hur mm. naturen tar tillbaka. Människorna drivs ut, saker förändras. Mm.
1: Mm. Men eh, ni hade inspireras ganska mycket av just den här boken när ni... Ja, men, ja på den både
2: typen. den här boken och av Tarkovskis film som mm. är visuellt fantastiska. Har ingen mm. av er sett stalker? Jag vet, Nej, det är så pinsamt. Jag vet
0: att vi pratade om det förra veckan att jag bara jag ska se den till, ja. tills idag och så blev det inte av. blu ray var slut kan jag säga ja. äh, i butiken. Så att jag, jag, den jag, bör
2: jag... ses med schysst bildkvalitet. Ja,
0: jag sitter och väntar på... Eh, vi har ju Criterion-utgåvan eh, eh, mm. av filmen och den är slut tillfället Och jag tänker att jag ska vänta in tills vi får in den igen. Och då ska ja, jag ska den. också lägga en bokning på den. Ja. Tror jag tror faktiskt.
1: <laughs> det är, jag har hört om den i andra sammanhang också. Mm, så jag, mm. jag tittar på den och tänkt att det där ska bli intressant. Den måste jag titta på. Ja. Jag har
2: läst... Början på den nya utgåvan av Picknive i vägkanten, annars har jag inte läst den här boken sedan 1980 eller något sånt där, nej, så nej. den är lite dimmig ja, i, i, i mitt medvetande, men den är faktiskt ganska spännande och har så vitt jag minns med Brassklapp då att det var länge sedan jag läste den. Flera spännande vändningar där man tror att man vet vilka huvudpersoner är och så tar det en helt ny vändning och så tar det en helt ny vändning igen. Så om man har sett Tarkovskys film och tänker att det här kommer att vara människor som går i fantastiska miljöer långsamt utan handling så är boken mycket mer dynamisk och ja, gangstrig.
0: Och när, eh, när kommer den?
2: Ola sa att den skulle komma från tryckeriet 26 april så vi hoppas att vi har den i början av maj.
0: Då. Ja, så.
1: Men den går redan att förboka, eller hur? På hemsidan, ja. ja. Som fortfarande är sfbok.se.
0: sfbok.se.
1: Ja, vi har en lätt hemsidsadress. Ja. <skratt> jag tänkte också prata om en bok, faktiskt, som jag precis har läst. Som heter The Light Brigade. Och jag plockade upp den direkt när den kom för att det är Cameron Hurley som har skrivit den. Och jag älskar hennes förra bok. Som heter um, The Stars of Legion.
0: Aha, är det samma? Det är ja. samma författare. Aha, cool.
1: Jag hon är alldeles fantastisk mm. Science fiction författare. Hon är, hon gör verkligen något nytt, <laughs> säger jag. När vi precis pratar <laughs> om att det inte finns någonting som är no, nytt. Nej. No. Eh, naturligtvis har hon också inspirerats av en massa typer av olika historier. Men jag, det ofta handlar det om hur man kombinerar allting mm. i, i slutresultatet. Så alltså, hennes böcker, hennes historier, de blir väldigt mörka. Hon skyggar inte för att berätta vidriga detaljer. Så att om man tycker väldigt illa om så här typ blod och inälvor och tortyr. Och...
0: Jag tycker illa om tortyr kan jag säga. Uh,
1: det, om man inte står ut med att läsa det så, ah ja, så kan ah, man vara ah, svårt att <laughs> Men samtidigt så skriver hon karaktärer vars, uh, vars beslut, vars val faktiskt spelar roll. Och det som jag tyckte är så bra med The Light Brigade är att huvudpersonen där är en person som kommer att väldigt väldigt fattiga. Hon är liksom en icke-medborgare. Hon har inte medborgarskap och det är jättesvårt att uppnå i den här världen. där de lever Det är en här framtidsvision, nära framtid, storföretagen styr världen. Allting är liksom profithunger och styrt av de här multinationella företagen som kontrollerar folks liv in i minsta detalj samtidigt som du säger åt dem att det här är den riktiga friheten. Kommunisterna på Mars måste vi krossa. Mm. Den röda planeten. Ja. <laughs> Jag menar, det, det är berättelser vi har sett förut. Ja. Men det är så väl gjort. Mm. Men huvudpersonen är inte speciellt speciell. Eh, inte överdrivet intelligent. Utan en helt normal person. Som vill försöka ta sig ur det här. Har förlorat sin familj. En av här fruktansvärda orättvisan, Levt i slummen. Och blir det inte de här soldaterna som måste gå igenom den här fruktansvärda träningen. Mm. Och den värsta biten är då den virtuella tortyrmodulen som hon måste gå igenom. Som hon inte faktiskt beskriver särskilt mycket. Nej. Så jag ska inte överdriva det heller.
2: Nej.
1: Jag kan också vara lite kräsmagad ibland. Men det var inga problem för mig att läsa den här boken. Och eh, efter det här så har ju hon blivit då en helt lojalt hjärntvättad soldat åt det här företaget. Då, en av de sex stora som äger området där hon bor. Hela jorden är indelad då i sex zoner. För att gå till zoner. <laughs> som kontrolleras av stora företag. Nationalstaterna är i stort sett utrotade vid det här laget. Men hon drömmer ju fortfarande om, hon vill ju se sig själv som en hjälte. Hon blir liksom den här hjälten som räddar jorden ifrån de onda martianerna. Hon vill bli liksom en paladin. Och det dröjer ett tag innan hon börjar liksom kunna bryta sig loss ifrån den här, inte järntvätten direkt, men, men liksom hela den här propagandamaskinen som hon har vuxit upp med och som är klart, genomsyrar varenda del av hennes liv och alla andras liv också. Men det händer framförallt när första gången som de ska då ut på ett uppdrag det finns en ny teknologi där alltså, de strålas ner som ljuspartiklar till platsen då där de ska anfalla. Och eh, första gången det händer så kommer hon tillbaka och har inget minne utav det uppdraget som de har varit på. Hon har minnen från ett helt annat uppdrag.
0: Mm. Mm.
1: Och hon kommer inte tillbaka med samma personer som hon lämnade skeppet med. Mm. Och så börjar hon upptäcka genom att hon har, får helt andra minnen så börjar hon kunna inse mer och mer vad som, inte bara vad som händer utan vad som kanske kommer att hända. Och ja... Den är extremt spännande och det är uppenbart att Cameron Hurley, hon är amerikan då, mm. och det är uppenbart att hon, det handlar ganska mycket om den dagens politiska situation i USA, det gör mm. det, med hur folk tänker och var världen ser ut att vara på väg någonstans, eh, med vilken propaganda de använder, den här retoriken mm. som myndigheterna i boken använder känns ju igen ifrån de ledande den ledande politiken i USA. <laughs> nämner inga namn. Ja, det, det är ju fruktansvärt, men det, det är lite så här, mm. om, den här om folk tenk, fortsätter tänka på det här sättet så säger hon för att det här är den framtid som vi mm. kan komma att förvänta oss. Mm. Och för min del så känns det känns ju lite shadowrun, men samtidigt så är ju shadowrun så himla lättsamt jämfört med det här. Mm. 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 För det är ju ändå liksom att nu ska vi skapa en cool värld där vi kan ha coola äventyr. Men i The Light Brigade så är det, det finns ett mycket större mått av realism i det. Inga alver och dvärger och orker och så vidare. <laughs> så, ja, det, det, men det, det hon vill göra, det är ju, liksom, det, det är ju samtidskommenterande mm, böcker. Mm, mm. Precis som ja, på sin tid Storugatski, bröderna. Science fiction gör ju ofta så att de kommenterar sin samtida politik ja, på ett sätt ja. som... Det, det är ju ett sätt att berätta den här typen av historier med olika grepp Och mm, mm. Det, det blir ju en extremt spännande historia utav det. Ja. Och som sagt, jag är ett stort fan av sättet som Cameron Hurley skriver. Jag kan verkligen rekommendera båda de här böckerna. Och det ser ju ut fantasyböcker också som jag inte har läst än. Nä.
0: Men de har de, de ihop på något sätt? Eller Nej. är de helt fristående?
1: Nej, de är helt fristående. För att det här, The Light Brigade, det är ju en framtidsvision mm. av jorden. Vi har koloniserat Mars. Som då har brutits ut och kallas för kommunister. Man, man får ju veta lite mer om dem också mm. sen. Just lite det. mer i alla fall. Mm. Mm. Eh, och... The Stars are Legion handlar ju om någonstans i en annan galax så sväver de kring ett gäng generationsskepp som är stora som små planetoider kan man säga. Delvis organiska. Och de här ligger i krig med varandra om de resurser som finns kvar. De cirklar runt en mindre sol tror jag. jag ja se. och
2: besättningen är så att säga en del av skeppens hela ekologiska mm. system. Mm. När en ny
1: reservdel behövs så blir någon gravid och föder reservdelen. Det finns bara kvinnor. Ja, just det.
2: Överhuvudtaget. Ja, jag förstår.
1: Ja, det finns bara kvinnor. Det finns
2: bara kvinnor i
1: det, den. Det, är inte ens, det, är ingen, det finns ingen historia om att männen har försvunnit eller blivit utrotade. Det är Ingen som undrar var de är någonstans. Nej. Det finns bara inga.
0: Det finns inga män där. Nej. Nej. Ja, det är en
2: väldigt biologiskt köttig bok kan man väl ja. ja. säga. Fascinerande i...
0: I skeppen biologiska också. Ja, ja. ja, så, ja inte det är helt verkligen... och
1: hållet. Utan de Nej. har någon slags mekanisk struktur. Mm. Så det är men... inga stora
0: medvetna, eller Nej. Liksom så, sentient, eller vad heter det på svenska? Ja, svårt? medvetna heter ja. det nog. Mm.
1: Ja. Nej, inte, inte annat än på en ren instinktuell nivå, tror jag. Nej, den, det, det handlar
2: ju så att säga inte om AI, utan Nej. det Nej. handlar om människorna på de här skeppen som ja. intrigerar, som är i någon sorts mm. resurskruns situation mm. där mm. de ställs mot varandra och dessutom kan manipulera varandra, mm. manipulera minnen, manipulera ja, ja. allt möjligt. Ja.
1: The Light Brigade är inte fullt så chattig. <laughs> Jag gillade köp i hela ja. ja, Men man ser ju fortfarande samma typ av, av tendenser. Det är så här: kroppsfunktionerna finns och hon beskriver dem.
2: Ja.
1: Och de har de har utvecklats någon slags biologiska dräkter som de här, de här elitsoldaterna använder då för att suga upp allting som kroppen utsöndrar när de är ute på, på uppdrag och verkligen bara. Det, det är nästan som de förvandlats till eh, mekaniska soldater bara mm. att det är billigare att göra det här av människor än att tillverka robotar mm. Mm. så företagen liksom kör på typ järnfettare folk tills de blir de perfekta soldaterna och så behandlar vi dem som robotar ungefär utan mm. egen vilja och det är ju det är ett totalt övervakningssamhälle också de, eller varje soldat har en speciell lins som, alltså de är avlyssnade och, och övervakade precis hela tiden, varenda minut på dagen. I alla fall tills eh, saker börjar mm -hmm. bli lite krisiga och de styrande inte riktigt kan ha samma koll på precis varenda person längre. Mm. Ja, jag, jag rekommenderar den. Framförallt ja. om man gillar... Det man måste tänka när man läser på den här, när man läser den här boken. Det är att eh, man måste koncentrera sig lite på berättelsen. Så man inte tappar bort sig. För det är ganska så invecklat. I och med att hennes minnen inte alltid klaffar med det som händer.
0: Mm. Ja, låt det låter vara Jag tänker också ja, men, alltså vi om att det har ju väldigt många klassiska ingredienser men mm. det är ju utförandet hur, mm. hur man väljer att hantera det. Precis. Det är det som är den stora utmaningen alltså mm. bara lyckas göra något unikt och personerna
1: äh, det handlar om. Du, ja. för det, man fäster sig ju i huvudpersonen personen väldigt mm. mycket.
0: Hur, äh, hur funkar det med den här ljustransporten? Det känns lite ja. risky tycker jag bara rent <laughs> äh, spontant. Ja, det är ju det. Flycker de från jorden eller åker liksom de bara? Men de skickas detaljer, iväg på
1: men... <laughs> De skickas iväg på skepp, liksom. Mm. Och så. De, de är ju... Nej, så, här, så här går det till. Ja, de strålas ju iväg dit de ska, ja. absolut. Eh, mars eller någonstans på jorden. Mm. Eh, det är bara det att... Men absolut, alltså, det går ju fel hela tiden. Mm. Plötsligt så, alltså folk strålas ner. Det är... Mentalt så blir folk ibland lite tokiga. Men det som händer lite mer ofta, det är ju att folk får liv. Kommer fysiskt fram i lite så här fel fel ordning. Mm. Ett huvud som sticker ut inom bröstkorgen eller så här, ryggraden bak och fram. att ja, ja. Folk dör ju på det mest sjukvårdiga sättet.
0: Jag tänker lite såhär Galaxy Quest. När ja. djuret transporteras ut och in. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Det funkar ju bara för att de har hjärntvättat de här solatna så, mm, så pass mm. mycket så att de, de gör det här ändå. Mm, mm. Varenda gång går in i den här transporten som kan ta död på dem. Om någonting går i minst eller fel. Och det är en plågsam transport också. Det är otroligt smärtsamt att bli transporterad på det här sättet. Och det går ganska fort men det är inte ögonblickligen heller. Så ja, det är mycket plågor i den här
0: Men bra ändå.
1: Den är jättebra. Jag tycker den har den här balansen som gör liksom... Det är inte ett frosseri i liksom mörker och, och hemskheter. Nej. Utan det är liksom, men den här världen är hemsk. Men de här personerna har val att göra som skänker ett visst mått av, av hopp. Men också, det är inte det här som man ofta ser från amerikanska författare. Så här, den ensamma hjälten. Nej. Utan det är så här, ja men enskilda personer kan sätta igång en förändring. Men det är kollektivet som måste ändra på hela strukturen. Annars mm. kommer det inte hända någonting. Nej. Och det tycker jag också var väldigt positivt. Mm. Och vi avslutar med en krönika av Mats Claesson.
3: Varför är svenska rädda för rymdraketer? Det svenska rymdskeppens litteraturhistoria är pinsamt kort. Aniara förstås. väldigt mäktig och tragisk. Spjutet som ilar genom rymden. Men sen är det mest vakuum. Peter Nilssons arken färdas mot tidens ände. Lars Gustafsson var inte främmande för att ha med en och annan raketnoveller. Och visst finns det moderna raketer i den svenska litteraturen idag. Men de är oftast uppskjutna på små förlag och försvinner snart i djuprymden utan att lämna några spår efter sig. Annat än på bokherian året därpå. I rymdskeppens allmänna litteraturhistoria däremot, där är det annorlunda. Det började år 1865 då Skylvärn skickade iväg en projektil med tre man ombord från jorden till månen. Sen dess har mycket hänt. Raketer från jorden har lämnat solsystemet bakom sig och fortsatt, likt mäktiga fallosymboler, ut i galaxen för att snabbare än ljuset penetrera världsrymden. Inte var det säkert svårt heller. Krökrymden, skapat maskål, använd WAP-driven eller hyperdriven. Det som passar äventyret bäst. Sedan kom månggenerationsrymdskeppen. Och månggenerationsrymdskeppen är mer seriösa till sin natur. De beaktar Einsteins särskilda relativitetsteori att intet materiellt kan färdas snabbare än ljuset. Inte ens fantasins rymdfarkoster. Skeppen är väldiga slutna ekosystem som tar tid på sig för att nå målet. Hundra 100 år, tusen år, ännu längre, mer lika en kosmisk livmoder än en fallos som i sitt sköte bär på befruktade ägg passagerarna, människorna med uppgift att föröka sig på ljungfruliga planeter någonstans i universum. Postmoderna rymdskepp är 3,0 uppgraderade. Artificiella intelligenser med egen vilja och existentiella kriser på metafysisk nivå. De färdas i årtusenden mellan stjärnorna och bara någon enstaka gång har de oturen att råka ut för människor eller andra biologiska varelser. Men varför är det så? Att rymdskepp är sällsynta i den svenska litteraturen. Alla håller med om att rymdskepp till sin uppenbarelse är stilrena, sköna att skåda och vackrast av alla ting som människan skapat. Ett rymdskepp sänder tanken mot framtiden och oändligheten och det stora äventyret. Det borde sålunda vara varje seriös författares plikt att ha åtminstone ett eller ett par rymdskepp i sitt förråd av metaforer- för att uppnå en hög nivå av konstnärlighet och originalitet, och därtill en arsenal av bilder och liknelser som utgår från rymdfarkoster för att pika upp språket i en text som annars riskerar att bli intetsägande och trist. För att genast säga mot mig själv: En gång besökte jag tillsammans med min son Adam National Air and Space Museum i Washington. Vi skulle se på rymdskepp och månlandare och rymdfärger. Jag var förväntansfull och stolt över att vara en ansvarsfull pappa som tog min son med på det kanske viktigaste museet av alla. Ett rymdmuseum, tänk! Men jag gick därifrån desillusionerad. Det var ju bara maskiner på museet som förvisso färdas i rymden men ändå inget annat än mekaniska skapelse av raketingenjörer. Det fanns ingen närvaro av evigheten, ingen tankens flykt eller föraning om oändligt stora äventyr i framtiden. Jag var besviken. Sens moral, rymdskepp, är bäst i böcker och ibland på film. Men för att återgå till frågan varför rymdskepp är sällsynta i den svenska litteraturen. Jämför med Storbritannien, där färdas författar ofta i rymden. I USA också. I det förra fallet är de del av ett svunnet imperium, i det senare fallet av ett pågående. Jag tänker att författare med en sådan kolonialistisk bakgrund på ett mer självklart vis kan drömma om att nå planetsystem runt andra stjärnor än svenska författare som till exempel jag. Född, uppvuxen i en småländsk småstad, omgiven av granskog och svenska stormaktstiden många hundra år avlägsen. Den sortens fantasi är inte nära oss. Men mest tror jag att rymdskeppens såjliga frånvaro i svensk litteratur kan skyllas på svenskens förhållande till naturen. Betänk att rymden är livlös. Och mest består av tunn gas och elektromagnetisk strålning och mörk materia och sådant. Sådant tilltalar inte oss på den här breddgraden. I Sverige drömmer vi om blomsträngar och granskogens hus. Om att odla i pallkrage och förlänga sommaren i växthus. Svensken flyttar från staden till radhuset eller villan. För barnens skull. Ty, barnen tappar balansen i tillvaron. Om de inte lär sig snubbla över rötter och stockar. Vi pratar om älgjakt och fiske. Och kantareller med fri religiös inlevelse. Och sjunger vi står i moll på midsommarafton. I vetskap om att mörkret nu vänder åter. Vi skriker när vi badar. För det är så förbannat kallt. Men badar ändå. Vi går skogspromenader. Vi skådar Gud i solnedgången bortom granskogshorisonten. Vi befinner oss i naturens tempel. Vi drömmer, men inte om rymdraketer. Jo, jag gör det.
1: Det var allt för den här gången. Vi kommer tillbaka igen om två veckor. Om ni har frågor eller kommentarer så kan ni gärna skicka dem till fragor.sfbok.se. Kommentera på vår Facebook, vårt Instagram eller vårt Twitter.
0: Ja, där vi heter SFBOK.
1: Ja, det är väldigt lätt att hitta oss. Det finns också länkar till allt det här plus till vår podd på sfbok.se på vår hemsida alltså. Så tack för den här gången, vi hörs igen om två veckor. Hej då!
2: Hej då! Och hej då!